0: Deus e o diabo para ver quem ganha E Deus, tadinho, tem perdido tanto É assim que você chega a pensar Deus tem perdido tanto para o diabo Na verdade, quantos são os que se perdem e quantos são os que são salvos Deus está levando uma lavada Apanhando tanto Mas as coisas não são assim Tudo isso é parte do governo providencial de Deus Abra sua Bíblia em Daniel 4. Eu não vou tratar, nesses dias que eu estiver com vocês, sobre coisas específicas da providência como eu gostaria, mas eu estou dando princípios gerais, a fim de que vocês, tendo esses princípios, saibam entender as coisas mais facilmente. Eu vou trabalhar agora com instrumentos da Providência, embora eu já tenha mencionado rapidamente alguns deles. Eu vou mostrar que há alguns instrumentos que Deus usa: os seres angélicos, os seres humanos, os seres irracionais e fenômenos da natureza. Simples, mas a gente tem que aprender coisas simples. A Escritura, ela tem coisas difíceis de entender, mas as regras básicas são simples. Lembre-se, Deus é a causa última e principal do acontecimento de todas as coisas. Mas Ele usa instrumentos, como tenho dito desde manhã, para a consecução da sua vontade. Esses instrumentos são chamados tecnicamente de causas secundárias, pois Deus é a causa primária ou causa última de todas as coisas e nós somos as causas secundárias para a provisão das necessidades dos outros, para a preservação, para a direção, para o governo, etc. Nós somos as causas secundárias, ou seja, os instrumentos de Deus. Ah, Daniel 4. Alguém lê para mim verso 35 e preste atenção na leitura que você vai fazer. Todos os sem nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra não há quem possa destornar sua mão que ele diga, que faz então com dois tipos a escritura diz que Deus opera, primeiro um dos céus. e segundo os da terra. Tá, então é o que vamos tratar aqui Deus opera com o exército dos céus exército dos céus, irmãos tem a ver com os seres celestiais antes que com as estrelas. Embora às vezes as estrelas são chamadas de exército do Senhor, que Deus chama pelo nome as suas estrelas, ah, quando há a expressão Senhor dos Exércitos, por exemplo, é Senhor de todas as hostes espirituais. A expressão, portanto, é, Exército do Céu tem a ver com anjos, Uh, percebam que anjos são seres espirituais, eles não têm asinhas como nós costumamos uh, mencionar na religiosidade da maioria se aprende. Uh, anjos são seres espirituais e eles estão à disposição divina. Alguém lhe leia para mim Salmo 91, 11 e 12. Veja o que, que os anjos são. Isto é um texto que foi aplicado a Cristo Jesus no tempo da tentação Mas, olha para que servem os anjos É claro que primeiramente se refere ao salmista Mas secundariamente a Jesus Cristo Leia, por favor Ó, Aos anjos Deus dará ordem a teu respeito Para quê? Para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te. Satanás usou indevidamente esse texto. Vocês sabem disso. Ele tentou enganar Jesus Cristo. E nós vamos então trabalhar rapidamente agora com os anjos. Lembrem, irmãos. Os anjos são ministros de Deus ministro é a mesma coisa para servos é aquele que está em ajuda de é aquele que socorre a quando eu falo aqui que ele é o ministro da palavra ele está servindo vocês com a pregação da palavra quando você socorre alguém em qualquer densidade está sendo ministro para aquela pessoa. Você está ajudando aquela pessoa. Os anjos são ministros de Deus. Estão a serviço de Deus. Abra Salmo 103. Vocês conhecem isso. Salmo 103. E outra pessoa em <cười> Hebreus 1. Salmo 103, 20 e 21. É. O que, que os anjos fazem mesmo? De quem? De Deus E obedecem a ordem de Deus tá? Então os anjos são seres Instrumentais de Deus Deus se serve deles Para cumprir As suas funções E esses anjos aqui São chamados de São chamados de anjos eleitos Ou anjos bons Como você queira Veja o que eles fazem. E são os anjos santos, anjos que não pecaram, que não caíram, não desobedeceram a Deus. Hebreus 1, 14. Ora, a qual dos anjos é a linha testa, até que o seu inimigo do que é, é, porque é, aqui está comparando Jesus com os anjos, que ele é maior do que eles. Continuem Oh, espíritos ministradores Para fazer o quê? Enviado para servir a favor de a Isto, para servir a favor dos que hão de herdar a salvação Quem é que crê em anjo da guarda aqui? Quem é que crê em anjo da guarda? Bom, eu não creio como o catolicismo brasileiro crê Mas o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra os anjos são espíritos São seres espirituais Que executam as ordens de Deus Ministrando aos que hão de herdar a salvação Deus nos guarda sim Deus nos protege sim Deus acampa-se através de um anjo ao nosso redor Ah, então quer dizer que uh, Nunca vai acontecer nada de mal a nós? Não, não Pode acontecer muita coisa triste com você Quando Deus retira a sua proteção Então isso acontece Mas o que acontece Porque ele determinou o que assim tinha de acontecer Mas o que eu quero enfatizar aqui É o fato dos anjos serem instrumentos de Deus Eles são ministros de Deus E as obras providenciais de Deus São feitas através dele Deixa eu contar uma história que parece fantasiosa Mas não é Porque eu sei quem contou E esse quem contou é parente meu E um homem muito sério Ele morreu agora uns dois, três anos atrás Ele, para ilustrar o que estou falando aqui, por favor, não, não tomem isto como uma experiência que vocês têm de ter. Mas algo eu não chamaria de extraordinário. Não, chamaria extraordinário, não miraculoso. O reverendo Abimael de Campos Vieira era pastor em Sorocaba, em São Paulo. Ele pregava, ele ia pregar numa cidade chamada Piedade. Ali mesmo, perto de Sorocaba, uns 30, 40 quilômetros Piedade era uma cidade como esta era Há um bom tempo atrás, onde o Evangelho não entrava mesmo Uma cidade avessa ao Evangelho Porque dominada pelo Romanismo da época E ele um dia foi lá para pregar A cidade fica numa baixada, num buraco e antes de descer para a cidade, ele foi orar. Ele saiu da, do cavalo, naquela época ainda era cavalo, ele saiu e foi orar, assim, retirado um pouco. E amando, uh, vocês imaginam de quem, ele f, uh, foi um cara para acabar com a vida dele, com uma espingarda. Amando do padre da cidade, é verdade. Porque não queriam que o evangelho fosse pregado O evangelho dos crentes fosse pregado E então Quando Ele viu que o pastor Vinha vindo de cavalo Que desceu do cavalo E retirou-se um pouquinho da estrada E foi orar Ajoelhou-se para orar Pedindo a graça de Deus Ele ameaçou tirar, Mas ele viu que tinha uma outra pessoa com ele Mas ele não atirou porque aí ia ficar Ia complicar a situação dele Chegando lá embaixo na cidade à noite Esse cara Foi lá Ouviu o pregador E a graça atingiu aquele homem Esse homem foi trazido ao conhecimento do Salvador de Jesus Cristo E ele publicamente testemunhou Reverendo, Eu fui para matar o senhor hoje E quando eu saí Para matá-lo Havia alguém do seu lado. Eu não pude distinguir quem era. E eu não matei o senhor. Por causa daquela outra pessoa. Ele disse, mas não tinha ninguém comigo. Eu estava sozinho. Aí ele entendeu que o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem os livra. Por favor, não tome essa experiência como absoluta e como regra fundamental para a sua vida mas saiba que Deus nos livra de tantas coisas que Deus nos guarda de tanto mal ah, lembra de Pedro que estava preso lá em em Jerusalém e que houve um terremoto e veio um anjo e tirou as cadeias dele e disse vamos embora daqui Alguns, alguns casos Deus mostra Para que nós entendamos Que esse é o modus operandi dele Ainda que nós não vejamos ninguém Pedro viu Porque o anjo tomou forma Ele apareceu, tomou forma visível Mas não é sempre que assim acontece Só quero que os senhores entendam Existem seres espirituais ao nosso redor Embora nós não vejamos Porque eles são ministros de Deus O texto fala Espíritos ministradores por favor, não fique conversando com anjo Não fique tentando ver anjo que você não vai ver Mas saiba que nosso Deus usa esses instrumentos para o governo do mundo E para o sustento nosso, não se esqueça disso É só para você não esquecer Mas Deus se serve também De anjos maus Que a gente chama De anjos reprovados Anjos reprovados Esses são os anjos que caíram Esses são os anjos que não guardaram o seu estado original São aqueles que desobedeceram a Deus E tornaram-se anjos de maldade E Deus tem uma porção deles eu quero que vocês leiam comigo na Bíblia Um texto que eu fico assim, boquiaberto Que é provável que alguns de vocês nunca tenham lido Vamos ler 1 Reis 22 Vamos ler parte por parte Que a coisa é feia Deus governa não somente os anjos santos e bons Deus governa também os anjos maus Deus não se serve somente de anjos santos De anjos, de anjos da guarda, como a gente chama Mas ele se serve de anjos maus para cumprir os seus santos propósitos Ainda que esses propósitos sejam terríveis Capítulo 22 Do verso 19 em diante Preste atenção na minha leitura A minha tradução é um pouquinho diferente de vocês Mas dá para acompanhar Vi o Senhor assentado no seu trono E todo o exército do céu estava junto a ele a sua direita E a sua esquerda dizer, A cambada toda de anjos E bons e maus Mas aqui ele vai tratar dos maus Todo mundo perante o Senhor A sua esquerda e a sua direita <risos> Olha o que o Senhor perguntou E perguntou ao Senhor Quem é que vai enganar a Acabe? Para que Acabe suba e seja derrotado em Ramote e Gilead A pergunta de Deus fala é Quem é que vai enganar a Gabe? Engano é coisa de quem? Do coisa ruim Mas Deus disse Quem é que vai fazer isso? Porque tinha que ser feito Porque Deus designou que fosse assim Um dizia desta maneira E outro de outra então saiu o um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, Eu, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, Com quem? Respondeu ele, Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe. Diz o Senhor, Tu o enganarás E ainda Prevalecerás Sai e faz-o assim Eis que o Senhor Pôs o Espírito Mentiroso Na boca Dos todos estes teus profetas E o Senhor Falou o que é mal Contra ti É nesse Deus o segredo? você não sabia que o seu Deus era assim né? você não sabia que o seu Deus tinha domínio sobre todas as coisas e que ele tem todos nas suas mãos lembra que eu disse no começo da nossa palestra de mais de manhã que todo mundo é o que? funcionário do governo divino todo mundo é instrumento de Deus todo mundo é dulos de Deus ainda que alguns não saibam mas os reis não sabiam e Deus se serviu deles são afirmações muito pesadas nesse texto, que alguns crentes não têm coragem nem de ler passam de longe nesse texto porque não combinam essas passagens com o Deus eh, que eles creem é meu pai meu pai meu pai carnal era um crente, sempre foi mas ele tinha dificuldade em crer no Deus que eu estou passando para vocês aqui ele falou assim, ah, o meu Deus não é assim É que nós uh, Fazemos uma gentileza com Deus Deus criou A nós outros, segundo a sua imagem E segundo a sua semelhança Nós estamos devolvendo A gentileza agora, criando um Deus Segundo a nossa imagem e a nossa semelhança Ah, é, uh, o meu Deus, o Deus em quem eu creio Não é assim Não, não. O Deus em quem eu creio Tem que -se ser o Deus que se revela o Deus em quem você crê é o Deus que dá-se a conhecer nas escrituras sagradas você não pode fazer um Deus de acordo com o seu gosto você não pode fazer o um Deus de acordo com as suas predileções você não pode fazer o um Deus que esteja de acordo com a sua cachola você tem que crer no Deus que a si mesmo se dá a conhecer nas santas escrituras e ele diz cada coisa de si mesmo que nos deixa boquiabertos vamos ver parte por parte o verso 19 diz que todos os anjos estavam junto a Deus Eles são chamados aí, no verso 19, de exército do céu Pode reparar O texto parece indicar que todos os anjos estão na presença de Deus No sentido de estarem à disposição dele Para cumprirem as suas ordens Sejam eles bons ou maus a tendência nossa é pensar que os anjos bons somente é que estão a serviço de Deus e que os outros não. Os outros estão a serviço do diabo. Ora, o diabo é um desses anjos. O diabo é um deles. O principal deles, certamente. O mais importante deles, certamente. Mas ele é um deles. Não é o diabo que comanda as hostes demoníacas e de Deus, os santos anjos. Não. Deus tem domínio e controle sobre todos eles, bons e maus. E quando, por exemplo, Satanás quis fazer mal a Jó, ele foi fazer o quê? Ele foi pedir licença ao Senhor do céu e da terra. Ele foi pedir autorização para poder tocar na família de Jó e tocar no próprio Jó. Por quê? Porque eles estão todos a serviço de Deus Todos eles têm que cumprir propósitos de Deus ah, Essa interpretação de que só os anjos bons estão na presença de Deus Ou à disposição de Deus é errônea A não ser que você entenda que os anjos bons mentem mas o texto está falando aqui de anjos maus. Uma outra coisa que eu quero se entenda nesse texto que nós lemos, que era propósito de Deus fazer com que o rei acabe, o um mau rei, fosse enganado. Porque havia confusão entre os profetas. Pode ver no texto fala que uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Deus então toma o propósito de encontrar anjos que se dirigissem aos profetas de Acabe para enganar Acabe lembra, os profetas também falavam só mentiras para Acabe só diziam para Acabe coisa boa, coisa boa coisa boa, coisa boa é, porque Acabe queria ouvir essas coisas, e Deus mandou um anjo para falar coisa enganosa para Acabe, a fim de que ele caísse em Ramote e Gileade e fosse derrotado dentro da proposta divina houve um anjo que se apresentou e falou, Senhor eu faço esse serviço Serviço suja comigo Eu sou especialista nesta área E o verso 22 mostra Como o anjo haveria de enganar os profetas de Acabe Um ser santo não faria isso Um ser puro, como os santos anjos Não poderiam fazer o que aquele anjo se propôs a fazer Lembrem-se Eles estavam perante o Senhor Eles estavam na presença do Senhor e o verso, quando o anjo fez o que tinha de fazer, olha o que diz o verso 23, leia. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que a mal contra ti. Quem foi que falou? O Senhor. Mas não foi o anjo? Foi o Senhor. Lembra? por detrás dos atos maus dos seres celestiais está um propósito divino a ser cumprido quem faz as obras más? Nabucodonosor Ciro, Senaqueribe que eu mencionei agora há pouco no entanto Deus fala, fui eu que fiz isto porque eu que quebro as trancas de ferro eu que quebro as portas eu que avassalo as nações lembrem se Deus é o responsável Último por todas as coisas E os homens são os responsáveis Chamados causas Diretas ou secundárias Esses é, são termos técnicos Eu não espero que vocês aprendam Mas se aprender é melhor Deus é a causa última E nós somos a causa secundária Deus é o autor De todo o plano Nós somos os realizadores dele Deus se serve de nós no caso aqui, anjos eleitos e anjos reprovados eles fazem isto então, quando lembra bem, quando o anjo mau, satanás fez toda aquela maldade para Jó, lembra tirou os filhos de Jó primeiro quebrou as fazendas dele o gado dele, aí Jó tudo bem, Deus é, mas você não mexe nos filhos dele, mexeu nos filhos dele tirou os filhos dele e foi Satanás que tirou os filhos. foi maldade de Satanás no entanto, Jó teve uma visão correta Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Deus é o responsável último enquanto que nós somos responsáveis secundários das coisas porque nós somos agentes através dos quais Deus age bom, o texto fala volte ao texto de 4.35 de Daniel que o irmão ali leu Todos os moradores da terra São por ele reputados em nada E segundo a sua vontade Ele opera Primeiro Com o exército do céu Foi o que nós vimos E com os moradores da terra Um parênteses aqui vamos Já quase terminando O tempo voa Eu esqueci de dizer a vocês Vocês podem me interromper e perguntar por favor, eu esqueci de falar isso para vocês Vocês estão ou entendendo tudo Crendo em tudo É o que eu duvido que isto aconteça Com todos Porque Deus sempre tem em nosso meio Pessoas que não pensam assim E elas trazem E Deus traz essas pessoas para que elas ouçam A sua verdade Se alguém quiser perguntar coisas ligadas Ao que estamos tratando Sintam-se livres, ok? Se não hoje, amanhã na hora do culto não, mas agora pode Então Deus trabalha Com os exércitos do céu E com os moradores da terra Para que o seu Governo providencial Seja efetuado Sem demora Vamos falar que Deus atua através Dos buches, dos sadãs Dos eh, eh, quem é, Lulas e de todo esse mundo As autoridades são O que, que diz que dura? São constituídas para nós, para o nosso bem Se você faz o bem, não tema a autoridade tema se você faz o mal, diz a escritura Eles são ministros de Deus Está lá no capítulo 13 de Romanos 13, 1 a 7 As autoridades constituídas Sejam governadores, príncipes, pais professores, os que estão sobre nós são as autoridades sobre nós elas são ministros de Deus e quando Deus põe alguém muito chato, muito desagradável na sua frente um chefe daqueles terríveis lembra que Deus põe que ele quer ensinar alguma coisa através dele, ele quer aperfeiçoar o seu caráter é para o seu bem que ele faz isto porque ele governa todas as coisas acredite se quiser Pessoas comuns, por exemplo, Deus usa Eu vou dar ah, Coisas simples de entender Abra em 1 reis 17 A história de Elias Veja o que Deus diz a Elias Alguém lê o verso 9 Alguém que não leu aqui, por favor Moças e rapazes, homens e mulheres, vamos lá Disponte e vai-te a sarepta E é onde é o Líbano hoje. Demora-se ali onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ah, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente, Elias. Vai lá que a viúva vai sustentar você. Por quê? Porque eu. Deus foi lá e disse para assim, escuta, viúva. Cuida do meu profeta. Cuida do meu servo, do meu servo. Deus não mandou nem profeta, a mulher. Mas o texto diz que Deus ordenou A ideia que é decreto Que Deus fez com que acontecesse E Deus inclinou o coração dela Para ajudar Elias Lembra bem A mulher que ajudou Elias Era de um povo gentio. Hoje são os do Líbano, Tiro e Sidom. Era uma gente que não pertencia ao povo de Israel era membro da futura nação do Líbano ah, Isso mostra que Deus se serve Inclusive de pessoas que não pertencem ao seu povo Que recebeu a sua palavra E que crê na sua palavra A obra providencial de Deus é feita por pessoas comuns Pessoas que não são crentes Com isso Deus quis mostrar aos judeus Que ele é senhor Na distribuição de suas graças salvadoras e preservadoras é irônico que Deus tenha se servido de uma viúva para socorrer Elias Ele de podia servir de um homem abastado De uma pessoa rica para ajudar Elias naquela hora de necessidade No entanto, ele usou essa senhora viúva E naquela época, vocês não entendem isto Ser viúva era ser desamparada não tinha INSS, tem que ser uma porcaria, mas não tinha INSS, não tinha nenhum tipo de seguro, não tinha nada. Por isso que a religião verdadeira, segundo Jesus Cristo, é que é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque ser viúva naquela época era ser desamparada e Deus escolhe uma desamparada para servir Elias. Por quê? Porque eu ordenei que ela te sustente. Deus ordena o acontecimento de sua obra providencial Neste texto Não se pode pensar Numa ordem audível Numa ordem verbal De Jesus à mulher Viúva é a ordenação decretiva de Deus que determina o acontecimento de uma ação pela instrumentalidade de causas secundárias Deus inclinou o coração daquela mulher quando ele chegou lá, ela falou vem cá meu filho, eu quero lhe ajudar assim sem mais, sem menos como algumas pessoas já fizeram isso com você pessoas que não têm nada a ver necessariamente com você e que ajudam você, porque elas foram inclinadas para isto. O coração delas foi movido a estas coisas, porque Deus se serve de gente simples, para ajudá-lo de gente comum. É, você pode ver o contrário depois. Na mesma história, que Elias socorre essa mulher no óleo da botija. Depois a gente vê isto. Ah, no primeiro caso, leia por favor Do 14 em diante Vamos ler que vale a pena, assim a gente não entra em mais detalhes Senão o tempo vai longe Reverendo, leia por favor, do 14 em diante Porque assim diz O Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela não se acabará e O azeite da tua loja não faltará Até o dia em que o Senhor fará sobre este orde a terra a, a, Lembra, Deus inclinou o coração da mulher Para sustentar Elias Depois que ela deu de comer a Elias Deus disse, a tua panela nunca mais vai estar vazia você vai ter repita talvez você vai ter panela cheia o tempo todo a farinha da tua panela não vai se acabar nunca aí. foi ela, e vez a segunda palavra de Elias, assim comeram ele e ela e as sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou da botija, do azeite, não acabou. ah, eu queria ter uma panela assim uma botija assim mas lembra, o primeiro caso, o da mulher dando de comer a Elias é uma providência ordinária isto é, comum a ação de Elias com ela isto é, Deus através de Elias é uma obra providencial extraordinária que tem o caráter de miraculoso, embora nem todo extraordinário seja miraculoso, mas aqui tem. E você tira, você tira, e você tira e não acaba. Isso é uma providência extraordinária de Deus, é fora do habitual, fora do ordinário, fora do comum. Nos dois casos, uma obra de Deus. No primeiro, uma obra ordinária de Deus Ela deu o que tinha, era a última refeição dela Ela deu para ele Pois ele disse, nunca vai faltar É claro que Elias não disse isso para o seu próprio poder Ele disse, disse isso movido por Deus Ele disse isto levado por um impulso Que profetas verdadeiros de Deus no passado tinham E realmente nunca faltou mais Até que a terra foi regada a água E produziu e produziu mas até que isso chegasse nunca faltou a ela o que comer por causa da panela que não acabava mais ah, mais um ponto Deus se usa se serve dos seres irracionais para realizar sua obra providencial quer ver? olha a mesma palavra usada aqui Primeiro rei 17 alguém lê para mim do verso 1 em diante palavra do Senhor do tempo, retire-se daqui, vai para a mão do Oriente, responde-se junto ao Corinthians, que ele fez, porque eu adoro, beberá da Corinthians e ordene ao povo de cair mesmo nos e fez segunda palavra Ok, Deus ia dar água a Elias através do quê? É um corguinho, como você chama um corguinho? Um regatozinho que passava e ele ia beber água Deus alimentou com comida De que jeito? A primeira é provisão ordinária A segunda novamente é Extraordinária Quem é que trouxe carne para Elias? Você já viu isso por acaso? Ou a Bíblia é mentirosa Ou Deus é verdadeiro e eu prefiro a segunda hipótese Deus é verdadeiro no que ele diz Na sua palavra Mas veja, mas veja o que, eu, Uma coisa importante A obediência de Elias De tomar água do ribeiro Diz respeito a um acontecimento normal Qualquer um de nós Faria o que Elias fez Beber água quando com sede Então foi uma ordem divina Você vai comer, vai beber água mas o texto diz a mesma coisa que disse a respeito da mulher O que, é que o texto diz? Ordenei O corvo falou assim, sim senhor O corvo não entende nada Deus não falou ao corvo Deus não deu nenhuma ordem expressa ao corvo para fazer aquilo Todo dia, na hora do almoço, na hora da janta Elias comia churrasco Comia carne. A, a propósito, é comum de um corvo, de um abutre, comer carne apodrecida. Ele jamais transportaria no seu bico carne boa. A menos que ele ia comer carniça, né? Mas eu não creio. Ele comia carne boa. E é anatural um corvo fazer uma coisa dessa. Entendam isto. É contra a natureza um corvo transportar comida fresca no seu bico. Mas o texto fala que Deus inclinou a natureza. Ele mudou a maneira natural de um corvo agir. Quando o texto fala, eu ordenei ao corvo que fizesse isto. Significa que eu Determinei que Elias fosse alimentado de modo extraordinário Através de um animal irracional Deus usa seres irracionais para isto Há muita coisa, disse João, que queria lhes falar Face a face, não é? Mas o tempo não me permite A Bíblia é cheia de exemplos das obras providenciais de Deus Que mostram os instrumentos que Deus usa Para a consecução dos seus planos ah, Eu disse que Deus usa, por exemplo Fenômenos da natureza Apenas um Quando Deus queria que Paulo e Silas Fossem soltos da prisão O que é que ele usou? Terremoto Deus usa de eventos da natureza para fazer isto. Deus se serve de todos os eventos, elementos da natureza, porque eles estão todos a serviço de Deus, porque estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz, aqui não vai dar tempo de falar, a Bíblia diz que Deus assopra as nuvens e faz chover em determinado lugar. Deus pega as nuvens de lá e traz para cá. Você se lembra que Deus fez isto com as codornizes? Deus fez isso com Maná Mas Deus usa eventos Deus usa a natureza Eventos ou, ou fenômenos da natureza Para trazer ah, ao seu plano executado Ah, eu queria que você amasse esse Deus Que você pudesse entender Um pouquinho mais cresce Nesse Deus da Escritura Sagrada Um Deus que tem o governo absoluto De todas as coisas Um Deus que domina sobre todas as coisas E um Deus que age Cuidadosamente em relação a nós Um Deus que age amorosamente conosco Ele não precisava nunca se preocupar conosco E com este mundinho que ele fez ah, Na verdade, o universo é tão grande Tão grande Que você pode botar os telescópios mais poderosos Como o Hubble, por exemplo Colocá-lo fora de, da nossa terra Para ele vasculhar o universo E quanto mais ele vasculha Quanto mais próximo ele chega Mais longe as coisas se tornam É imenso este universo E Deus sustenta Todas as coisas Pelo seu poder Mas Deus se preocupa com uma terrinha Tão michuruca, tão pequena um astro tão sem importância nenhuma Diante da grandeza do seu universo E ele preocupa-se com você e comigo Ele cuida de você e de mim E para isso ele usa seres angélicos Ele usa seres humanos Ele usa seres irracionais Ele usa fenômenos da natureza Para ver os seus propósitos providenciais cumpridos. Eu quero instá-lo a você a repensar um pouquinho no que você crê a respeito de Deus. Eu quero instar você, quero estimular você a conhecer mais a Escritura, a ler mais ávida e detalhadamente a Escritura, a conversar com o texto da Escritura, a fazer perguntas ao texto, a entender, a fim de que você aprecie mais o Deus em quem você diz crer. E esse Deus é grande Grande é o Senhor E muito digno de ser louvado Amém, amém e amém